0: Fijn dat je luistert naar deze nieuwste podcast episode en um, voor ik ga beginnen um, heb ik er echt vier keer over gedaan om uh, deze podcast episode op te nemen. Um, gisteren heb ik er ook voor gezeten, toen had ik een hele mooie episode opgenomen van 40 minuten en ik voelde ergens van het is niet wat ik over wil brengen, het resoneert niet um, met dat wat ik eigenlijk voel. En um, ja, ik, ik, ik wou het anders doen. En um, voor ik dus gisteren mijn podcast episode op uh, begon te nemen... had ik aan uh, God het inzicht gevraagd om uh, mij te helpen... om de juiste bewoording te geven aan dat wat dat ik dus met jou vandaag als luisteraar wil delen. En um, nou, ik heb me daar volledig in laten leiden. En toen had ik gisteren dus... Um, ja, klaar was met die ene podcast episode. Toen hoorde ik letterlijk de naam eigenlijk de Celestijnse belofte in mijn hoofd. Dat is een boek van James Redfield. En ik ben dat boek gaan zoeken en ik heb dat boek gelezen. En um, wauw. Het is in één keer alsof dat ik alle verbanden zie, alle patronen zie. En al dan is het een, uh, een spiritueel avontuur. Alles is in één keer helder. En... Um, Sorry voor mijn kat op de achtergrond die houdt. Als dat je een meisje op Instagram in de gaten hebt gehouden... is er weer een hele beweging bezig van de New Age naar Godbeweging. Waarin dat verteld wordt dat uh, spiritualiteit duivels is. Um, dat je werkt met demonen, dat je werkt met de duivel. Kaarten zijn duivels, stenen zijn duivels, huisreinigingen zijn duivels, shamanisme is duivels... Alles is duivel, spirituele pad is niet meer goed. Um, en het pad van God, dat, dat is het pad. Het pad van Jezus, dat is het pad. Um, we moeten onze, al, ons helemaal overgeven aan God en, en al onze zorgen aan God geven. Dus met andere woorden, we leggen onze eigen verantwoordelijkheid in Gods handen. Um, en ergens is het heel erg mooi. Maar wat ik uh, ben gaan onderzoeken, en ik ben gaan onderzoeken op verschillende Instagram-accounts. En ik heb besloten eigenlijk om die een beetje achterwege te laten. Omdat het namelijk geen wel eens niet een spelletje is. Um, en iedereen heeft zijn eigen kijk en visie erop wat oké okay is. Um, maar is dat er een patroontje in zit? Want um, ik heb in, ook in het boek Vrijen met God van uh, Jacob Slavenburg gelezen. En daaruit zal ik wat dingen gaan delen, maar dus ook de Celestijnse Belofte. Uh, ...van James Redfield... ...en um, wat ik vooral uit dat tweede boek heb mogen halen... ...De Celestijnse Belofte... ...wat wederom eigenlijk echt nu voor mij nu mijn bijbel is... Um, ...is de wereld is um, vanaf het... ...eigenlijk ergens voor mij dat die Romeinse tijd is... ...is in, in de band van de kerk geweest. Um, de politiek is in de band van de kerk geweest... ...en je merkt heel erg... ...dat dat nu in de huidige maatschappij... Um, ...nog steeds doorwerkt... Als dat je gaat kijken is de eerste kerk gebouwd tussen 33 en 70 na Christus um, en vanuit daar is er een hele opmars gekomen. Maar als dat je gaat kijken naar hoe dat de holbewoners hebben geleefd in, in de tijd van de prehistorie, is hun um, de, de mensen die overleden waren die begraafden ze. Er waren toen geen kerken, er waren toen nog geen geloven. Ze deden alles vanuit mijn visie, hoeveel dat ik er nu van af weet, vanuit eigen innerlijke leiding. En dat wat hun dachten wat goed was. En um, vertrouwde op het grotere geheel. Nou, toen kwam natuurlijk die opmars. Um, volgens mij vooral ook in, in, de, in, in de Romeinse tijd is heel veel uh, katholiek geworden. zijn heel veel mensen christen geworden. Maar ook in de middeleeuwen. Bijna iedereen daar is christen geweest of katholiek geweest of... Whatever. Dus de kerk heeft een uh, heel groot verhaal in onze geschiedenis als mensheid. Dit werkt dan ook natuurlijk collectief door. De kerk heeft macht, heeft heel veel macht. Uh, als je gaat kijken naar de politiek hier in Nederland, in Amerika, wordt er altijd ook uh, plicht geschoren op de Bijbel. Altijd. Je ziet dan ook dat ze, dat ze hand op de, op de Bijbel leggen en dat soort dingen allemaal... En um, het, het is gewoon een, een heel groot ding. Maar waar macht is, daar volgen mensen. En um, waar macht is, daar is controle. En als dat je die twee dingen hebt, dan kom je uiteindelijk ook op een stukje manipulatie uit. En als dat die manipulatie nu gezond is of niet, het gebeurt. Als dat je gaat kijken, ook naar de geschiedenis, is er een heksenvervolging geweest tussen het jaar 1450 en 1750. Daar zijn echt onwijs veel executies geweest, van uh, brandstapels tot verdrinkingen. Um, 80% van daar toen de tijd bij de heksenvervolging zijn vrouwen die geëxecuteerd ge ge zijn. Dus er zit ook een hele diepe collectieve pijn op. Nou, waarom werden deze mensen geëxecuteerd Of deze heksen. Zodat dat ze dat noemen. Hè, is omdat ze een andere beweging hadden. Dan de kerk. En als dat je gaat kijken. Naar, hè, naar wat dat er gebeurt. Iedereen hier op aarde. Die een andere beweging heeft. Die een andere geloofsovertuiging heeft. Of een andere religie heeft. Die een andere kijk heeft. Op uh, leven of situaties die gaande zijn. Die worden... Um, ...gevangen gezet, die worden verbannen... ...die worden gelukkig niet meer zo snel geëxecuteerd... ...maar die worden wel... Um, ...gecensuurd, hè? ...dus wanneer dat er dan tussen aanhalingstekens... ...valse info over verspreid wordt... <coughs> ...dan... Uh, ...wordt dan eigenlijk het zwijgen opgelegd. En... ...dat is die manipulatie die gaande is. Nou, als we je gaat kijken... ...vanuit de godsdienst... ...want daar wil ik het eigenlijk even deze podcast over hebben... ...is dat godsdienst bestaat uit twee woorden... ...god en dienst. Nou, wat houdt dat nu in? Hè? God, god is dienstbaar naar de mens... ...en in ruil is de mens dienstbaar naar God. Wil je daar nog verder in gaan kijken... ...wie of wat is God dan eigenlijk? Hè? We kennen meerdere goden... Hè? ...voor de ene is het God uit de Bijbel... ...voor de, voor de andere is het Allah uit de Koran... Uh, ...we hebben Shiva... ...Krishna, er eentje geloof ik... ...voorzij zijn die vanuit het hindoeïsme... Uh, ...we hebben Zeus, we hebben de godin Athena... Maar als dat je in wezen gaat kijken, is God slechts een projectie vanuit de mens op een hoger wezen um, op wie de mens een hoop verlangen en vrees projecteert, waardoor dat het makkelijker is om dus je eigen ding um, uit handen te geven. Dit zal dan ook niet gaan stoppen. Er, hè, er is, nu wordt, er, hè, zoals ik net al vertelde, wordt het echt. Eh, spiritualiteit wordt bestempeld met het label Duivels en dat kan allemaal niet. En mediteren is duivels want je laat energieën toe. Maar dit komt slechts vanuit een overtuiging en vanuit een trigger en vanuit eigen ervaring van deze mensen zelf. De Bijbel is dan ook geschreven door de kerk, dus het is geschreven door de mensheid. Uh, Wellicht door al die eerste priesters, dus al, he, de eerste Bijbel weet ik niet, maar al die nieuwe Bijbels zijn herschreven, herdrukt. Um, er is gewoon heel veel in veranderd. Dus de puurheid die dat er ooit in heeft gezeten, die lijkt er nu in één klap vanaf te zijn. Je moet je houden aan dat pad. En um, wat ik in de Celestijnse belofte zo onwijs mooi vind. Um, en dat ga ik heel eventjes ter, uh, erbij zoeken. is Ze hebben het daar over manuscripten. Hè. Er is een manuscript ontdekt in uh, Peru. En daar zit het eigenlijk al. met Wanneer dat ze vragen. Hè, want steunt de kerk het manuscript? Nee. Um, het grootste gedeelte van de clares van het manuscript met man en macht proberen ze te onderdrukken. En daarom uh, wil dan die priester op het begin van het verhaal niet vertellen hoe dat hij heette. Uiteindelijk in dat verhaal is die priester ook afgemaakt door het leger. Wat geleid werd door een van die hoofdpriesters uit die kerk. Um, omdat het namelijk geen enkel kerkelijk principe ondermijnt. Maar gewoon nauwkeurig verklaart wat met die spirituele waarheden wordt bedoeld. Dus er zit een hele grote collectieve angst onder dat wanneer dat wij als mens evolueren. En um, gaan kijken in termen van energie en het universum of de kosmos. Um, in plaats van naar God, verdwijnt de macht, verdwijnt de controle, verdwijnt de manipulatie. Ontstaat er een stukje wat dat ik altijd het, het wakker worden noem. Um, en daar zit heel veel angst op. Wat gebeurt er nu in het collectief? En het is heel mooi, want voor mijn gevoel gebeurt het iedere twee jaar. Twee jaar geleden um, was deze beweging van Nieuw Ace naar God ook gaan. Ik had een paar vriendinnen die gingen mee in deze beweging. Ik werd voor alle vieze gore vis uitgemaakt toen. Um, nou, vanuit dat oogpunt um, heb ik daar toen heel veel moeite mee gehad. Hè? In mijn vorige po uh, podcast heb ik verteld dat er toen een poort opengezet is, waardoor dat een demonische slang uh, mij vastgreep en ik dat pas wegkreeg. Met echt lang douchen en licht om me heen zetten. Maar dat, die beweging was toen al gaande. Wat er toen ook gaande was, is dat er weer een opmars kwam. Een, um, een verandering, een transformatie. En dat er meer mensen bij kwamen die hun hoop en hun vertrouwen vestigden in een kosmos. Die aan het groeien waren in de spiritualiteit. Nu heeft dat twee jaar gesudderd. En nu zijn we twee jaar later en gebeurt het weer spiritualiteit krijgt zo opmars... is aan het groeien... meer mensen die gaan naar het, naar het spirituele kijken... Um, en ineens bekeren zich allemaal mensen... weer naar het christendom... en wordt er weer gezegd van... Uh, spiritualiteit is duivels, dit en dat. Dus ze zit een patroontje in. Wat ik daarin ook ontdekt heb... en um, gezien heb, is dat op het moment... dat er een hogere opmars komt... in die spiritualiteit... dat er weer filmpjes verspreid gaan worden... en uh, meer mensen bespreekbaar gaan maken... Hoe duivels het is om daarmee bezig te zijn. Uh, hoe slechte energieën energie je dat je binnenlaat. Dus er wordt ergens een zaadje van angst geplant. En als het nou vanuit het christendom of de kerk komt... of vanuit iets anders, maakt niet uit. Um, nou, er wordt een zaadje voor angst geplant... waardoor mensen aan zichzelf gaan twijfelen... en dan denken hè, van nee, oké... Okay, spiritualiteit, new age, allemaal licht en liefde... klopt allemaal niet. Klopt, het leven is niet licht en liefde. Daar ben ik het volledig mee eens... Um, ik ben het er ook mee eens dat heel veel mensen aan spiritual bypassing doen. Dus van plantmedicijnceremonie plant hier naar daar... naar een leap of een kapsessie gaan. Uh, weer een reading komen doen. Weer van de ene hieling naar de andere schieten. Allemaal spiritual bypassing. Allemaal spirituele coping om niet bij je vraagstukken te komen. Maar wat dat me opvalt... is dat bij de mensen die bekeerd zijn... nog met hele interne pijnstukken zaten. Van het innerlijke kind, van het trauma, van het vroeger. Noem maar op. En daar waar spiritualiteit... ...hun uh, niet te antwoorden misschien heeft gegeven wat dat ze zochten... ...of het een leeg trok of ze daarvan in een, een burn-out kwamen... ...kwamen er in één keer mensen vanuit het christendom op hun pad... ...die vertelden hoe slecht dat ze bezig waren met die dingen... ...en daardoor kwam die omschakeling. Nou, ga je dit um, uitstippelen en analyseren... ...wilt dat zeggen dat ze niet sterk genoeg in hun schoenen hebben gestaan? En dat zeg ik niet nu om hun vingertjes uh, te gaan wijzen... He, om, te zeggen wat hun, of om te zeggen wat hun gedaan hebben, dat is fout, want dat is absoluut niet wat ik hiermee bedoel. Um, maar dit is wel wat dat er gebeurt. Het lijkt alsof dat er op dat moment de zwakste schakels eruit worden gepakt. Um, wel met het grootste bereik, die die Omslag gaan maken. Die ze gaan laten bekeren. En zo de rest erin meetrekken, Waardoor dat eigenlijk die spirituele opmars die bezig is. Dus hè, het, het verruimen van het bewustzijn van de mens. Het verruimen van. Hé, hey, er is misschien meer dan een godsdienst. Um, of er is meer dan god. Er is dan een kosmos. Er is een universum. Het is groter. Maar dat wordt dan weer um, afgeschaald. En als dat je dat gaat onderzoeken. Is het heel erg interessant. Van waar komt ik nu um, eigenlijk vandaan en hoe gaat het nu eigenlijk in zijn werk nou dit is denk ik dan ook een dingetje waar dat je nooit 100% achter gaat kunnen komen um, maar wat dat je wel merkt en dat is altijd al en dat is wat Jacob uh, Slavenburg ook beschrijft is dat de ene gemeenschap zich meerdere malen tegen de andere gemeenschap keert dus de christenen tegen de joden of de christenen tegen de moslims of de christenen tegen de spirituele um, Mensen. De joden tegen de christen of tegen de moslims. En de moslims tegen de hindoes en tegen het spirituele. En andersom weer. Terwijl als dat je gaat kijken... zou je kunnen zeggen dat de spiritualiteit een vertakking is... van daar waar alle geloven in samenkomen. Ik heb hier dan ook een beeldje op tafel staan. En uh, voor de mensen die mij op Instagram volgen... hebben deze wellicht vaker voorbij zien komen. Ik heb deze um, overgekocht van Monique, mijn, uh, mijn therapeut... Overigens ook werkzaam als paragnost. Het is eigenlijk een indianenvrouw of een shamanistische vrouw met uh, engelenvleugels en een paard. En zij heeft dat beeld ergens gekocht. Volgens mij ergens in een kerk op de berg. Ik durf niet meer te zeggen waar het is. Maar in die kerk kwamen alle geloven samen. Christenen, joden, moslims, hindoe's, uh, mensen die met spiritualiteit bezig waren. Shamanisme, indianen, alles was daar één. En als ik dan naar mijn visie op, op spiritualiteit ga kijken... is ook dat alles één is um, en dat alles één mag zijn. Spiritualiteit staat voor mij um, leren leven als mens... en het leven in, 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 he, in, in alle facetten um, te ervaren. Wat dat je dan ook kan zeggen is dat spiritualiteit... Um, he, het is geen godsdienst, he, want mensen die met spirituele bezig zijn... Um, die zijn niet per se bezig met God te dienen. Um, en ergens ook weer wel, maar dan wellicht niet bewust omdat de focus niet op God ligt. Wat dan eigenlijk door de christenen weer afgekeurd wordt. Um, want die zeggen, focus moet op, op God liggen. Maar dat we zeiden, maar spiritualiteit zou je als een religie kunnen gaan zien. Want als dat je gaat kijken naar religie, um, komt dat eigenlijk van het Latijnse woord religio? En van religio komt het woord religare. En religare betekent herverbinding. En vandaar dat dat ook kan kloppen, dat spiritualiteit voor mij eigenlijk hè, een ding is waar alle vertakkingen van alle geloven samenkomen. Omdat herverbinding letterlijk betekent je verbinden met de oerbron. En de ene zal de oerbron God noemen, maar dat hoeft niet per se. Dat is niet nodig en het wordt wel zo neergezet. En dit is dan ook een lange nasleep van waar dat de kerk ooit heel veel macht heeft gehad. En eigenlijk nu in heel deze uh, maatschappij nog steeds. Want als mens zijnde zul je altijd um, op zoek zijn naar antwoorden op vragen die voor jou essentieel zijn. Vragen als wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van mijn bestaan hier? Is dit leven eindig of is er nog een bestaan nadat, hè, nadat ik lichamelijk gestorven ben? En dat zijn de vragen die bij religie horen. Ga je dan naar de godsdiensten kijken, dan zijn deze vragen al ingevuld door godsdienst. Um, als het nou het christendom is, of het jodendom, of, hè, of de, um, um, hè, ik ben, de islam was ik even na aan het zoeken. Als het nou vanuit hindoeïsme is of vanuit boeddhisme is... Maar niet uit. Dit zijn de enige geloven die dingen invullen. De religie laat deze vragen open. Laat de mogelijkheid open dat je als ziel die een menselijke ervaring op kon doen. Um, het zelf kan gaan ontdekken. En als dat je dan daar die antwoorden op hebt. Dan komt er een verruiming um, in jouw bewustzijn. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. Dat het eigenlijk op die manier, um, ja, ook op die, ja, op die manier kan. Waar dat heel die licht- en liefdebeweging vandaan komt, is eigenlijk ook logisch. Want als dat je gaat kijken um, naar religie, dan is liefde als religie de meest zuivere vorm. En um, dat is daar ook weer een vertakking van. Uiteindelijk is iedereen op zoek naar. Dat licht en die liefde in zichzelf, maar we projecteren het naar de buitenwereld, waardoor dat we heel erg um, naar buiten gericht zijn. En wat ergens ook normaal is, want als je gaat kijken nu naar deze huidige maatschappij, is ook alles naar buiten gericht. Je moet fulltime werken, je bent bezig met anderen, um, je mag geen rust nemen, je hebt maar zoveel weken vakantie... Um, je moet, op, hè, je moet luisteren naar, naar je baas. Je bent continu extern bezig. Waardoor je eigenlijk een beetje ook de connectie binnen in jezelf um, verliest. En dan wordt er heel makkelijk gezegd. Oké, okay, nou, geef het maar het handen. Um, en we geven het aan God. Maar in principe, hè, wat ik vaak ook benoem, is... We weten het niet. We weten het gewoon niet. Um, maar wat we te wel weten is dat die hunkering zit op die vragen... Die dat we eigenlijk hebben en waar dat we al heel lang um, ja, mee rondlopen. En daar mag je ook eens voor jezelf bij gaan nadenken van. hè, Maar hoe um, komt dat nou? Als je gaat kijken ook voor de 17e eeuw waren er astronomen die onomstotelijk vastgesteld hebben dat de zon en de sterren zich niet rond de aarde bewogen zoals dat de kerk dat beweerde. Dus in de geschiedenis heeft de kerk vanuit, hè, met het, die dat de Bijbel geschreven heeft en met het christendom bezig is geweest, hebben ze dat gezegd. Toen later ontdekten astronomen dat de aarde maar een kleine planeet is rond een kleine zon uh, in een melkwegstelsel die miljarden van dat soort sterren bevatten. Je kan je beseffen dat toen dat deze ontdekking gedaan werd, dat dit met het collectief heeft gedaan. Want de mens is op deze manier um, zijn plaats in het middelpunt van Gods universum kwijtgeraakt doordat dat besef kwam. En alles wat ooit vanzelfsprekend was, moest opnieuw gedefinieerd worden. En dan ging het vooral om de aard van God en de verhouding tot God. Tot God. Maar dat besef, dat begint eigenlijk in de moderne tijd, in de tijd waar we nu in leven. En dat is het mooie. Dus daar is op collectief uh, gebied heel veel in geschift. In, in daar is heel veel angst om, uh, om ontstaan. Maar goed, als dat je gaat kijken dat um, er heel veel macht is geweest vanuit de kerk... dan wordt het nu eigenlijk ook al logisch... waarom dat ze die macht terug proberen te pakken nu op deze manier. En dit is iets wat altijd zal blijven. En wat het van jou vraagt is om sterk in je schoenen blijven te staan. De verantwoordelijkheid bij jezelf te houden... En hoe hard dat er ook geroepen wordt nu door um, he, mensen die, die, die bekeerd zijn van ja, en uh, in de spiritualiteit waarop je altijd dat je altijd maar meer moet helen. En noem maar op en dieper moet gaan. Nou ja, in principe is dit ook zo. Want stel je nou eens voor, je hebt geen godsdienst, je hebt geen religie. Je gelooft niet in spiritualiteit. Je bent volgens mij tot een atheïst. Je gelooft nergens in. Ook dan ben je bezig met continu uh, transformeren van jezelf. Continu als een slang die. Oude huid afwerpen, die trauma's op te lossen en aan te pakken, om vervolgens die betere versie van jezelf te worden. En als ziel kom je naar aarde, je hebt een zielencontract, sommige dingen zoals lessen die staan gewoon al vast en die heb je hier te leren. En um, ja, in, in mijn wereld en hoe ik er naar kijk, is dat um, ook het puntje wat nu gaat, is dat dat daar ook bij hoort. En dan kan je jezelf een paar vragen stellen. Van, goh, wat is spiritualiteit eigenlijk voor mij? Wat heeft spiritualiteit mij gebracht? Resoneert de New Age beweging, waar dat iedereen het over heeft, met dat wat ik voel? En voel ik mij daar onderdeel van of voel ik mij daar geen onderdeel van? Al die practices die verteld worden. En dan heb ik het wel over goeroes. Want er zijn gewoon eenmaal goeroes die ook zeggen van. Je moet dit en je moet dat. En je moet manifesteren. En je moet zus. En je moet zo. Um, blijf daarbij bij jezelf. Dat is eigenlijk hetzelfde predikken wat um, ik altijd vind dat je getuigen doen. Of priesters of whatever. Is um, iets opdringen. Iets opleggen. Maar blijf bij jezelf. Mediteren, journalen, yoga, edelstenen, kaartlezingen, healing zijn allemaal heel erg mooi. Um, maar het zijn slechts tools die je in kan zetten. Het harde werk hoor je zelf te doen. Je hebt zelf die verantwoordelijkheid te dragen over jouw stukken. Dus durf daarin ook te reflecteren um, op jezelf. Want als dat je dat ja, niet doet, dan blijft het ook alsmaar buiten jezelf leggen. Dus blijf vooral voelen, voelen, voelen en nog eens voelen. Als dat je weet dat meditatie niet de oplossing is, yoga niet de oplossing is slechts, en slechts een hulpmiddel is. Als journalen niet de oplossing is, wat ontbreekt er dan um, om nog dieper te gaan? Waar mag je heen? Waar mag je het oplossen? En hoe kan je weer contact maken met dat goddelijke in jezelf? We zijn namelijk allemaal kinderen van God... En um, als dat je een atheïst bent of niet... Hè? We komen allemaal uit dezelfde bron. Als ziel zijn, zijn we ontstaan. Um, we zijn niet meer of minder dan elkaar. Al wordt, uh, wordt er beweerd dat je alleen kind van God bent... op het moment dat je gedoopt bent. Um, of bekeerd bent of whatever. Uh, we zijn allemaal kinderen van God. Maar ga eens eerlijk naar jezelf reflecteren van God. Doe ik aan spiritual bypassing? Doe ik aan, aan uh, christian bypassing? Um, of ben ik in lijn met mijn ziel en met mijn zielspad en met dat wat ik voel? Ben ik in lijn met mezelf? En daar zit ook zo'n enorm groot verschil in. Dus wat ik je dan ook wil meegeven is: um, laat je niet gek maken. En de ene heeft een godsdienst, dat is prima, en die kiezen voor om dienstbaar te zijn aan God. En daar zijn er haar leven volledig aan toe te wijden. De ander kies voor spiritualiteit. Wat ook prima is. En al wordt daarover beweerd dat, hè, dat er vals licht is. En dat de duivel in een ander jasje komt. Um, laat me je dit vertellen. Ik heb genoeg ervaringen met de duivels en met demonische wezens gehad. Um, en hier hoor je in de volgende podcast episode ga ik daar meer en verder op in. Het enige wat ik erover wil zeggen is dat... Die wezens en de duivel en de demonische wezens uh, groeien op angst. En ze weten dat angst macht is. Zelfs dat de kerk dat weet en de politiek dat weet. En, en die hogere mensen weten aan de top van die piramide. Die weten dat angst macht is. Dus die hebben geen vrees. Die hoeven zich niet uh, in een mooie jasje te, te, te verhullen. Want die weten dat als dat ze binnen kunnen komen bij een zwakke schakel. Dat ze daar echt wel binnenkomen. En dat is het enige wat ik in ieder geval voor nu even over die duivel en die demonische wezens wil vertellen. Maar weet dat het niet in een ander jasje verschuilt dan als dat ze willen dat, he, dat ze, ze ze willen gezien worden. Punt. En uh, nou ja, vanuit mijn eigen ervaring heb ik daar meer dan genoeg voldoende mee. En daar kom ik later ook op terug. Um, maar goed, als dat je ook een andere religie hebt of whatever, weet dat alles oké okay is. En um, het raakt nu ook een collectieve pijn, omdat het eigenlijk een beetje weer lijkt op die heksenvervolging. Alleen zijn op dit moment social media platformen zoals Instagram uh, de brandstapel. Waarop iedereen gevuurd wordt die met dit soort uh, praktijken in hun ogen bezig zijn. Um, maar blijf bij je kern en blijf voelen en blijf luisteren daarna. En ja, laat je niet aan het twijfelen brengen. Ik denk dat dit echt gewoon een hele grote les is voor heel het collectief weer. Um, en ga maar eens op het patroon letten. Daar waar spiritualiteit gaat groeien, gaat er ook weer een tegenbeweging komen. En dus als je dat patroontje door hebt en je gaat dat kunnen zien, dan gaat het vanzelf helder voor je worden. En met dit wil ik dan ook deze podcast-episode voor vandaag gaan afsluiten. Uh, mocht je vragen hebben, stuur me dan even een berichtje op Instagram. Daar kun je me vinden onder Myrte Pellemans. Um, ja, en bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast-episode. Doei doei!